0: Ahojte, ja som Filip a ja som Rady. Počúvate podcast Bez receptu. Sme dvaja farmaceuti a dobrí kamaráti. Spoločne sa budeme venovať problematike voľnopredajných liekov a výživových doponkov. Poradíme, ako sa orientovať v lekárni,
1: vyhneme sa zavádzajúcim informáciám a spolu so zaujímavými hostiami nazrieme do najnovších poznatkov modernej medicíny a farmácie.
0: Čaute, vítajte v ďalšej epizóde podcastu Bez receptu. Ja vítam medzi nami nášho hostia, môjho bývalého spolužiaka, spolubývajúceho človeka, s ktorým sme vzdielali jednu postel a mnoho zážitkov jedného z mojich najlepších kamarátov, doktora Martina Magdalena. Maťo, čau. Čau, te
2: hľadným, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Čau, vítam te.
0: Maťo robí v klinickom, v klinickom výskume, vo firme, ktorá robí klinický výskum. Práve preto je absolútne povolaným človekom, aby nám povedal o tom, ako prebieha takéto klinické skúšanie Máte, ako sa dostane látka, ktorá by mohla byť potenciálnym liečivom, či už je prírodná alebo
2: syntetická, ako sa dostane do tej fáze, že bude skúšaná na ľuďoch? Každá farmaceutická firma, ktorá sa zaoberá výskumom v nových liekov, tak má oddelenie v rámci svojich štruktúr, ktoré sa volá Research and Development, čo je v podstate v preklade výskum a vývoj, uh-huh. kde sa vedci danej firmy zaoberajú nájdením nejakých potenciálnych molekúl alebo nejakých liečivých látok, ktoré si myslia, že by mohli mať nejaký veľmi prínosný účinok pre ľudí. A tým pádom vlastne v laboratóriách sa skúšajú a nachádzajú rôzne typy látok, ktoré ak veci vidia, že majú nejaký určitý potenciál, tak potom môžu postúpiť vlastne do preklínsky skúšaní,
0: mm-hmm.
2: kde sa vlastne dostaneme a potom až následne do samotného klinického skúšania na ľuďoch. Ale ako to prebieha v tej praxi? Hej?
1: ľudia v tom R&D, tom research development oddelení, oni tiež z dakade musia tie nazývame to molekuly, ktoré by mohli byť potenciálne liečivami neskôr, musia ich z dakade čerpať. Ja viem, že my sme mali na škole takéže molekulové modelovanie, že tam sme si modelovali rôzne substancie, ktoré by mohli mať žiadúci vplyv na ľudské telo. Ale Inšpiro, už inšpiruje niekedy týchto ľudí aj príroda samotná, že napríklad
2: nachádzame v prírode tieto látky? Určite áno. Akurát nie všetky prírodné látky priamo môžu byť spracovávané, hlavne z toho dôvodu, že nemusia mať úplne všetky vlastnosti, ktoré zaručia stabilitu danej látky, prípadne nejaké špecifické vlastnosti. A tam práve je dôležitý proces tých vedcov, že oni vedia tú látku či už prírodnú alebo pripravenú v laboratóriách tak nastaviť, aby je vlastnosti spĺňali všetky očakávania, aby daná látka bola stabilná, aby mala stále zloženie, aby sa nemenila v rámci toho procesu. Na to môžu napríklad používať aj rôzne počítačové modelovanie, ako si povedal, kde v podstate študujú vzťah štruktúry a účinku tej danej látky a tým pádom oni prídu k nejakému finálnemu riešeniu, že si povedia áno, táto látka má nejaký potenciál a tým pádom postupia zase o krok ďalej.
1: A ten šéf toho oddelenia povie,
2: že toto je látka,
1: ktorú teraz my posúvame vám do firmy a skúšajte ju. Hej, toho oddelenia povie úplne najväčšiemu šéfovi, poďme skúšať na ľuďoch túto molekulu, lebo si myslíme, potom ako sme modelovali nejaké simulácie, ako by sa mohla správať v tele, že by mohla mať o, dobrú bezpečnosť a dobrý účinok zároveň.
2: V podstate áno, ale ako som povedal, predtým, jak to príde na samotné skúšanie na ľuďoch, tak ešte musí tá firma vykonať preklinické skúšanie. Aha. Tie si vieme vlastne rozdeliť na dve základné časti, to sú in vivo a in vitro testy. Keď to preložíme do laického jazyka, tak in vitro testy sú v podstate v preklade testy mimo organizmus. A teda niektoré štruktúry tela alebo bunky vieme vyseparovať z organizmov. A skúšame v podstate zjednodušenie v laboratórnom skličku nejaké základné parametrie tej látky, či tam nastanú nejaké patologické procesy, nejaká úplne základná bezpečnosť, aby sme videli, ako tá látka sa správa v daných štruktúrach. Tam potom tí veci vidia, či už tam je nejaký ten potenciál, že či už napríklad nezabíja tie bunky, čo vlastne nikto nechce, lebo potom sa nemôže postúpiť na ďalšie testovanie. Druhá časť sú napríklad in vivo testy, čo sú vlastne v preklade testy na živom organizme, Uh, kde sa používajú buď nejaké živé tkanivá ktoré sú separované, alebo konkrétne napríklad zvierata
1: uh-huh. Aké zvieratá sa používajú?
2: Uh, veľmi to záleží aj do aj typu látky pretože keď skúšate nejakú látku napríklad na depresiu tak v podstate tie zvieratá ako keby musíte zmeniť aj genetický kód a oni musia mať tú depresiu I nemôžete akože keby skúšať nejakú látku na nejakú chorobu na úvozovkách zdravom zvierati pretože by ste nevideli tie základné efekty Čiže najčasté, že sa používajú potkaní laboratórne myši alebo králiky napríklad. Dobre, poďme k tej fáze, kedy ten šéf
0: povedal, že toto je to liečivo, alebo toto je to potenciálne liečivo, ktoré chceme skúšať. Čo on urobi? Komu, komu ďalej ide tento proces? Ide to, objedná sa nejaká firma, objedná sa nejaké laboratórium, alebo ako toto celé vyzerá? A potom mám ešte jednu podotázku na teba. Takže ako, aký je ten proces, aké subjekty vystupujú v tomto celom procese?
2: No, firma vlastne nájde nejakú látku alebo molekulu, alebo môžeme to nazvať v podstate hociako, ktorý má nejaký potenciál podľa tej farmaceutickej firmy. Samozrejme, oni si musia spraviť nejakú internú kalkuláciu, pretože tento, všet, tieto procesy sú extrémne finančne náročné a tá firma si musí byť viac menej istá so sebou, že je tam nejaký ten potenciál, nemôžu skúšať každú jednu molekulu, pretože jednoducho na to nie sú finančné prostriedky. Mm-hmm. A teda keď sa rozhodnú, že pre klinické skúšanie aj ich vlastne nejaké molekulové počítačové modelovanie im vyšlo v poriadku, že sú s tým spokojní, tak môžu prejsť do samotného klinického skúšania na ľuďoch. Tam sú v podstate dve alternatívy. Buď si to tá farmaceutická firma spraví sama, mm-hmm. že bude mať vlastný personál, ktorý bude riešiť tieto klinické skúšania s danými nemocnicami, s doktormi, ktorí sa na tom budú podielať. Alebo častejšia alternatíva je, že sa budú využívať firmy, ktoré sa nazývajú klinické výskumné organizácie. To je firma, pre ktorú vlastne ja pracujem. A to sú spoločnosti, ktoré sa práve zaoberajú tým, že pre farmaceutické firmy vykonávajú samotné klinické skúšanie. Je to hlavne z toho dôvodu, že to je extrémne personálne aj časovo náročné. Tá firma musí zohnať nemocnice, samotných doktorov, Musí vlastne vytrénovať tie nemocnice, vytrénovať tých doktorov, sú tam podpisované zmluvy, rôzne vlastne regulátory, aktivity, čo sú vlastne schváľovanie a podávanie na etické komisie, čiže to v podstate berie extrémne veľa času a preto sa to tej farmaceutické firme viac oplatí delegovať na nejakú výskumnú mm. organizáciu. Samozrejme s tým, že tá farmaceutická výzma vedie ten výskum, to klinické skúšanie, že... Oni vlastne dávajú do toho svoje financie, majú nad tým dozor, majú samozrejme hlavné slovo, ale ten vykonávateľ je tá, tá firma, ktorú no. oni si vyberú. Áno, a teraz tá moja podotázka, už
0: si tam zhruba naznačil tieto slova, ktoré sa chcem spýtať, koľko stojí v podstate vývoj toho potenciálneho liečiva do tej fázy, ktorú sme si povedali, čiže do toho predklinického skúšania, že ešte, ešte to nepodávame ľuďom, ale sme tesne pred tým,
2: koľko zhruba stojí tú firmu fáze Samotný tento proces vlastne tých preklinických skúšok a hlavne toho nájdenia tej správnej látky tej molekuly, ktorá by mala nejaký potenciál na klinické skúšanie, je extrémne drahý, drahý proces. Čiže tam si netreba predstavovať, že tie farmaceutické firmy teraz cieľia, že všetky vyskúšame a budeme mať strašne veľa peňazí. Ako sme si povedali, nie ta každá molekula sa dostane Ajme. vôbec do toho klinického skúšania. Tam rádovo sa možno dostane jedna z 500. Je to akože veľmi separácia, veľmi vlastne tam je tá separácia mm-hmm. obrovská. A tu sa bavíme o desiatkach až sto- stovkách miliónov amerických dolárov napríklad. A sú tam záratané aj
1: v tomto, hej, Dajme tomu, že jedna z 500 sa dostane do toho klinického skúšania, na to, do toho skúšania na ľuďoch. A čo tých ostatných 499, lebo na nich tiež bolo vynaložené nejaké kvantum financií. Zaratava si, si to tá firma vlastne do toho, čo si povedal, že tých
2: stovky miliónov dolárov? No, zaratava, lebo ona reálne tým minula. Čiže ano. v podstate pre nich je to ako keby, nechcem to nazvať čistá strata, pretože s niektorými tými molekulami sa dá ešte napríklad pracovať, že sa dajú vymodelovať trošku inak, aby mali lepšie vlastnosti. Ale samozrejme niektoré, ktoré v tých preklinických skúškach vykazujú, že usmrcujú napríklad bunky alebo majú nejaké fatálne následky, tak to je v podstate čistá finančná strata pre tie firmy.
1: Je to som chcel len demonstrovať, aby si to ľudia uh, vedeli predstaviť, že to nie je len jedna molekula, na ktorú ja to miniem, ale ďalších 499 neúspešných molekúl, kde som reálne tie peniaze už vynaložil, avšak tú návratnosť nemôžem očakávať, lebo sa nikdy nedostanú do klinickej praxe. Poďme teraz už k tomu meritu veci. Ako vyzerá to skúšanie na ľuďoch? Začneme, začíname skúšať na ľuďoch.
2: No, najprv, ak prejdeme k samotnému skúšaniu, tak by sme si mohli rozdeliť dva základné typy. Máme vlastne klinické skúšanie, ktoré je observačné, tzv. sledovacie, kde sa nepoužíva, ako si spomenul, tá samotná potenciálna liečivá látka, ale sledujeme napríklad rôzne skupiny pacientov, ktoré si rozdelíme do tzv. vetiev a sledujeme vlastne nejaké premenné, ktoré vplývajú na ich zdravie. Keď si dáme nejaký príklad, tak môže to byť napríklad dve základné skupiny. Jedna skupina sú, dajme tomu, dôchodcovia na 60 rokov, ktorí dostávajú svoju bežnú liečbu, nemajú napríklad upravenú stravu, používajú všetky svoje rutinné veci, nejaké prechádzky a podobne. Druhá skupina bude napríklad taká istá veková skupina dôchodcov, ale tým už sa dá nejaký zdravý jedálniček, predpíše sa im nejaká fyzická aktivita, a potom vlastne my observujeme, pozorujeme tieto dve skupiny a cieľom je zistiť, aký má vplyv týchto rôznych premenných na ich zdravie srdcového svalu, čiže srdca napríklad.
1: Tá molekula, o ktorej by sme teda uvažovali, vôbec nefiguruje v takýchto skúškach.
2: Tonto, v tomto prípade pacienti užívajú bežné lieky napríklad, ktoré majú v rámci svojej rutinej, rutin, rutiny, a taktiež aj sa im robia vyšetrenia, ktoré sú v rámci rutínnej praxe. Že napríklad keď sledujeme srdce, tak sa určite robí EKG, nejaké meranie tlaku, ale nedávajú sa tam nejaké špeciálne, špeciálne vyšetrenia iba skrz to klinické skúšanie. A potom máme tu takú hlavnú kategóriu, čo sú tie intervenčné. V preklade, že v podstate ako keby zasahujeme do toho nejakého pacientského života. A to znamená, že tu už máme ten potenciálny liek a chceli by sme vlastne zistiť, ako vplýva na tých ľudí. Tá intervencia, to zasahovanie tu je v tom, že my tým, že máme nejaký nový liek alebo novú liečivú látku, o ktorej ešte samozrejme nevieme úplne všetko, tak tie vyšetrenia, ktoré sa pacientom robia, sú oveľa širšie. Tam môžu sa robiť aj vyšetrenia, ktoré sa v rámci bežnej rutinnej praxe nerobia a to je hlavne preto, aby sme zistili všetko možné o tom danou, o danej liečivej látke a taktiež ako to vplyva na tých pacientov, či tam náhodou sa nevyskytujú nejaké, nejaké reakcie. A v podstate ten pacient ako keby je už v tej intervencii, že už zasahujem aj do nejakej jeho podstate rutiny.
0: Mm-hmm. Môžem sa dať ja skúšať? Môžem byť ja ten, na ktorom bude skúšané toto
2: liečivo? V podstate áno. Samozrejme záleží, či máš dané ochorenie alebo si nejaký zdravý dobrovoľník. Mm-hmm. Tam sú vlastne dva typy, že klinické skúšanie intervenčné je rozdelené do štyroch základných fáz a iba prvá fáza je možná skúšať na zdravých dobrovoľníkoch. Uh-huh. Potom už fáza 2, 3 hlavne a takisto aj 4 už sa skúša na ľuďoch, ktorí majú dané ochorenie, na ktoré by mal tá liečivá látka pôsobiť. Dobre, tieto fázy si
0: ešte rozoberieme a ešte som mal jednu otázku, keby teda ja som ten potenciálny, na ktorom to bude skúšané, aké sú moje práva, alebo ako som ja chránený, povedzme, ako je chránené moje zdravie, moje údaje, moje, ja neviem, GDPR a tak ďalej, že či niečo je také, ktoré by ma chránilo ako tohto, tohto človeka. Či dostaneš No tak to zaplatené. som sa nechcel priamo opýtať, ale však... Ale zúfam, ja to otázku, túto podotázku.
1: Či dostaneš zaplatené. Ty teda nedostaneš zaplatené, to ťa môžem ube- ubezpečiť.
2: To je v poriadku. No najprv teraz sa vyjadrím k tým financiám. Keď si potom rozoberieme tie jednotlivé fázy, tak jediná fáza, kde pacient dostáva zaplatené za účasť, je fáza jedna. Tam máme tých zdravých dobrovoľníkov, ktorí napríklad si môžu na základe nejakej reklamy e, nájsť, že hľadáme dobrovoľníkov na skúšanie takého a takého lieku. Oni sa na to môžu prihlásiť. Samozrejme, prídu k tomu doktorovi, kde je nejaký kontakt. Musia splniť nejaké podmienky, nemôže tam ich samozrejme hoci kto. A potom, keď sa na ňom vyskúša tá, liek, tá, tá liečba, tak dostáva za to zaplatené, hlavne skrz to, že podstupuje nejaké akoby, riziko v podstate. Čo sa týka zvyšných fáz, kde už máme pacientov z daných ochorení, tak tí síce dostávajú pacientské náhrady, napríklad cestovné, môže to byť napríklad strata za ušľú mzdu v zamestnaní, lebo musia častejšie chodiť k tým doktorom, ale reálne nedostávajú žiadnu výplatu za to, že sa zúčastnia. Ich hlavný benefit je to, že by im to malo zlepšiť ich, ich zdravotný stav. Čiže môžu dostávať nejaké náhrady, ako napríklad strávne listky, ak strávia 5 hodinu doktora, že aby sa mohli znájsť. preplati sa im napríklad cesta na, do tej nemocnice, aby teda nemuseli tam chodiť za vlastné peniaze. Ale samotno, ako keby v úvodzovkách výplatu nedostávajú. To nie je ich benefit, mm-hmm. ich účasti v klinickom skúšaní. No ako som chránený? Pacient z klinického je pomerne dosť chránený. Je tam viacero mechanizmov či už také keby celosvetové alebo nejaké v podstate multi, multinárodné, alebo aj potom samotná ochrana pacienta. Keď prejdeme na tú samotnú ochranu pacienta, tak pacient predtým, ak sa stane súčasťou alebo subjektom v klinickom skúšaní, tak musí podpísať taký základný dokument preňho, ktorý sa nazýva informovaný súhlas. V tomto informovanom súhlase ktorý je v jeho lokálnom jazyku, v jeho materinskom jazyku, je popísaný v podstate celý priebeh tohto klinického skúšania, čo sa bude na ňom robiť, aké vyšetrenia, aká, lie, aká liečba vlastne bude používaná, ak sa súčasne ešte používa nejaká iná liečba, s ktorou sa porovnáva ten skúšaný liek, aká bude v akých silách a v podstate aké, Jednoducho tam celý ten proces klinického skúšania mu je vysvetlený. Druhá veľmi dôležitá vec je, že ten pacient je v tom klinickom skúšaní úplne dobrovoľne. To znamená, že on v hociakom čase, jak to klinické skúšanie beží, môže odstúpiť, môže stiahnuť svoj informovaný súhlas bez udania dôvodu, či to tak cíti, alebo napríklad si myslí, že mu ten liek nerobí dobre. On má hoci kedy možnosť proste skončiť a nemá za to samozrejme žiadne pokuty ani nič. Taktiež nemôže sa porušiť jeho vzťah s lekárom, čiže štandardná prax mu musí byť samozrejme dodržiavaná a je v podstate ako keby takým pánom svojej situácie, pretože... Ten informovaný súhlas je strašne záväzný. Taktiež, čo sa týka toho informovaného súhlasu, tak on má nemu daný dostatok času na prečítanie, môže si klasť otázky, ten doktor mu musí všetko vysvetliť, ak mu nevysvetlí všetko, tak tým pádom ho nepodpíše a není súčasťou klinického skúšania. Taktiež si ten informovaný súhlas môže pacient zobrať domov, môže sa poradiť s rodinou, prípadne s nejakými, môže si vypýtať nejaký druhý názor, dajme tomu, aby vedel, že či je to pre neho výhodné alebo nevýhodné. A až keď je úplne, plne presvedčený, tak až potom vlastne môže podpísať informovaný súhlas a vstupuje do klinického skúšania. Potom druhá taká časť ochrany pacientov je samozrejme taká, že každé klinické skúšanie je dozerané nejakými orgánmi. Nie je možné, aby nejaké dokumenty, ktoré, s ktorými vlastne pacient bude prichádzať do, do, do styku, neboli schválené napríklad etickými komisiami alebo nejakými štátnymi autoritami, čiže na Slovensku napríklad štátny ústav pre kontrolu liekov, čo znamená, že vlastne všetky pacientské dokumenty, ktorými pacient prichádza do kontaktu v rámci klinického skúšania, musia byť v lokálnom jazyku, v jeho materinskom. Celý text týchto dokumentov je schválovaný danými autoritami a tým pádom, ak tie si myslia, že tam je niečo, čo tomu pacientovi nejako škodí alebo nie je mu úplne jasne povedané, malo by to byť preformulované, tak oni vlastne vrátia, buď tým výskumným organizáciám alebo tým farmaceutickým firmám, aby to prerobili. Aby ten pacient bol čo najviac chránený a všetko mu bolo jasné v rámci toho klinického skúšania.
1: Aby to nebolo len v jeho materinskom jazyku, ale odbornou rečou, z ktorej ten pacient veľa toho neporozumie. Ale
2: aby to bolo, oni to hovoria po anglicky, že plain language. Presne tak. Vlastne všetky tieto dokumenty musia byť nepísané odborne, ale zrozumiteľnou nejakou ľudskou rečou, aby ten pacient tomu porozumiel.
1: Podobne ako my sa vyjadrujeme v tejto relácii.
2: Snažíme sa. Uvidíme, či nás ľudia... <laughs> tam budú rozumieť. No a ďalšou potom, takou poslednou vetvou sú komisie, ktoré monitorujú dáta. Ešte som zabudol povedať, to je veľmi dôležitá vec, pacient, keď vstúpi do klinického skúšania, tak on tam nefiguruje vlastným menom. To je veľmi dôležité povedať, on dostane špeciálne pacientské číslo, ktoré je vlastne navrhnuté protokolom klinického skúšania a čisto vystupuje iba pod týmto číslom. Čo sa týka ochrany napríklad jeho osobných údajov, tak jeho osobné údaje pozná iba jeho doktor, ktoré v podstate už poznal aj predtým. A napríklad jeden pracovník, čo sa volá Clinical Research Associate, to je monitor klinického hodnotenia, ktorý chodí kontrolovať daných doktorov, či to klinické skúšanie vykonávajú podľa nejakých pravidel, podľa toho protokolu, čo je taká biblia klinického skúšania, tak ten taktiež má prístup vlastne k menu a dátumu narodenia toho pacienta, ale z danej nemocnice alebo z daného centra toho doktora sa, táto, sa žiadne osobné údaje nemôžu dostať von. Čiže farmaceutická firma sa nikdy nedostane vlastne k osobným údavom toho pacienta, vždy dostávajú iba zakodované údaje. Výborne,
0: takže som totálne chránený. Akože mal by som taký pocit, že naozaj som chránený, nemal by som s ničným problémom, pretože konec koncov do toho idem zo svojej vôle.
2: Presne tak, a taktiež napríklad v tom informovanom súhlase je taká formulka, že pacient môže ako keby nariadiť, keď ukončí účasť, aby sa zneškodnili všetky jeho záznamy v rámci toho klinického skúšania, Takisto, si spomenul v tej prvej otázke GDPR, tak to je taká novinka v podstate teraz, tak to zase dáva nejakú doradočnú ochranu tým pacientom. Čiže pacient je viac menej veľmi dobre chránený, už len tým, že tie etické komisie a štátne autority kontrolujú daný priebeh, čo nie je len tak, že oni to automaticky schvália, ale reálne preverujú všetky tie dokumenty a dajú si na tom fakt, že záležať.
1: Čiže nie je to ako o filmoch, že čítaš si ten informovaný súhlas, tak listuješ, hej, sem som tam si nasliniš takto uh, prst a potom na konci na poslednej strane je, že slinili ste si prst, ten papier je nad, napustený nejakým toxinom, mm-hmm. na ktorý ma len tá farmaceutická firma protiet antidotum a iba keď podpíšete ten informovaný súhlas, iba v tom prípade vám to antidotum poskytneme.
2: Minimálne, ja som sa s tým nestretol, lebo keď som tiež chodil vlastne monitorovať na tie centrá, tak ja prezerám aj tie informované súhlasy, takže si ich listujem. A momentálne si pamätám všetko, nepamätám si nejakú intoxikáciu, čiže asi je to iba v tých filmoch.
1: Dobre, dobre, to je len taká odbočka. Poďme ale k tej praxi, že to klinické skúšanie si naznačil, že má to nejaké fázy. V prvej fáze sú
2: zdraví ľudia, figurujú, čiže povedzme my dvaja, ty. Na tejto fáze jedna sa podielajú hlavne špecializované centra zo západnej Európy, ktoré sa vyslovene špecifikujú na fázu 1 klinického skúšania, že to nemusí, není to väčšinou bežná bežná nemocnica napríklad na Slovensku, že to sú vyslovene centra, ktoré sa čisto iba špecifikujú na toto?
1: V podstate také agentúry by sme mohli povedať, lebo vlastne nechodia k ním chorí ľudia, hej. ale prečo sa
2: Molekula, ktorá má pomôcť chorému človeku, prečo sa skúša na zdravých ľuďoch? No, v princípom fázy 1 je zistiť hlavne nejakú bezpečnosť. Samozrejme, my už máme nejaké dáta z tých preklinických skúšaní, ale zistujeme taktiež vlastne nejakú bezpečnosť a musíme nájsť nejakú správnu dávku toho liečiva, pretože na tých zdravých dobrovoľníkov sa napríklad môžu skúšať 3-4 dávky. My už vieme, že tieto dávky nie sú smrteľné, že nemajú takéto vlastnosti, ale musíme sledovať vlastne nejakú tú základnú bezpečnosť, či tam nezastalo nejaké alergické reakcie a podobne. Jednoducho, človek nie je potkan
1: niekedy teda v niektorých prípadoch.
2: Presne tak. A taktiež je dôležité povedať, že my síce na tých zvieratách vidíme nejaké účinky, ale tie tela alebo tie organizmy jednoducho nie sú rovnaké. Čiže to, čo nastane napríklad na zvieratách, tak nemusí nastať u ľudí a takisto aj naopak. Na zvieratách sa nám niečo nemusí prejaviť a prejaví sa nám to až u tých ľudí. Že napríklad...
1: Na potkanom chvoste sa napríklad neprejaví nejaký účinok, ale na ľudskom chvoste by sa mohol
2: prejaviť. Napríklad. Je taká veľmi známa aféra, ak, ak, Sturban, ak, môžem, <laughs> ak môžem povedať, čo sa týkala talidomidu, to bolo v, vlastne v 20. storočí, v nejakých 50-60 rokoch, bolo skúšané lie, liečivo. To je také
1: spuky veľmi, veľmi strašidelné, tento príbeh. Ak povedz to tak nejako
0: jemne. Strašidelné to povedz. Kvôli.
2: Poviem to tak, aby vlastne ľudia pochopili, prečo sa prečo sa to vlastne robí a prečo sa dáva taký, taký, by, taký dôraz na tie klinické skúšania, aby boli čo najbezpečnejšie. Pretože v tejto afére Thalidomidu sa stalo, že to bola látka, ktorá sa používala ako sedatívum a hypnotikum, bola voľne dostupná, prešla si aj svojim skúšaním, na zvieratách neukázala v podstate žiadne nejaké zlé efekty. A potom vlastne hlavne v Nemecku bolo strašne veľa pacientov, že ženy, najväčší problém boli ženy, ktoré boli tehotné, Užívali toto liečivo, ktoré dobre pôsobilo na, to, na tú bolesť a vlastne ako to hypnotikum, ale zistilo sa, že potom ich plody mali rôzne deformácie, tzv. malformácie a rodili sa vlastne s nejakými vrodenými defektami. Preto je vlastne veľmi dôležité skúmať veľmi dopodrobná ten liek, aby sa predišlo takýmto, takýmto situáciám, lebo tá farmaceutická firma jednak nechce a nemôže si ani dovoliť takéto v podstate nejaké prešlapy, lebo jedná sa samozrejme o ľudské zdravie. Proste skúšať všetko na tehotných, hej? <laughs> <laughs> Tehotný napríklad v rámci klinického skúšania, ako náhle žena otehotne, otehotne v rámci skúšania, tak musí ho opustiť. Sú tam samozrejme nejaké výnimky, keď to je úplne že, špecifické cieľné, a taktiež vlastne každý účastník, ktorý sa zúčastňuje klinického skúšania, tak v informovanom súhlase má popísané metódy, ktoré musí dodržiavať, ako napríklad, že buď pacient je, partner pacientky je sterilizovaný, alebo musia používať napríklad kondom. A vždy sú minimálne kombinácie dvoch metód, aby sa predýšiel, aby tá pacientka a aby náhodou nevznikla nejaká situácia, že sa niečo stane napríklad s potenciálnym dieťaťom.
1: Martin, ideme
2: k druhá fáza. Ešte by som povedal, že z prvej fázy nám zhruba 70% iba látok prechádza do druhej fázy. Čiže už tuto vidíme, že v podstate tých 30% nebolo úspešný, že zistilo sa nejaké, nejaké negatívne výsledky, ktoré opäť vlastne tá farmafirma si zaplatila, ale už peniaze sa im nevrátia. Prechádzame do druhej fázy. Druhá fáza, už máme ľudí s daným ochorením, na ktoré by mala táto liečivá látka, tá potenciálna pôsobiť.
1: Môžem ešte jednu vec?
2: Ak raz liečivo
1: neprejde do tej druhej fázy, znamená to, že už nikdy neprejde do tej druhej fázy alebo sa môže obnoviť
2: ešte prvá fáza? Musia
0: ho pozmeniť. Pozmeniť. Také, aké bolo, už nikdy nepovedia.
1: Musia ho
2: pozmeniť, ale samozrejme zase musia dodať tie nové informácie, ako ho pozmenili, čiže ako keby ide od píky.
1: Čiže ešte to nie je úplne zavrhnutá molekula.
2: Nie je úplne zavrhnutá, ale častokrát tá farmafirma tým, že je to finančne extrémne náročné, radšej posunie nejaké iné liečiva, ako majú opäť obnovovať už dané, ktoré nevy, nevykonávalo nejaké extrémne dobré výsledky. Dobre, no, dobré.
0: druhá fáza. Zkrátka poďme na to.
2: V druhej fázi už máme pacientov, ktorí majú dané ochorenie, ako sme si povedali. Jedná sa tu o stovky, maximálne nejaká tisícka pacientov. Toto skúšanie môže trvať mesiace až neviem, napríklad dva roky. Hlavný princíp tejto fázy je zisťovať už efektivitu, čiže už účinnosť samotnej tej látky, my už musíme vidieť nejaký efekt, že na tú chorobu pôsobí, čo je akože veľmi dôležité v rámci tej druhej fázy, pretože už nám nestačí iba bezpečnosť, ktorú sme si potvrdili vo fáze 1, ale už musíme vidieť nejaké reálne výsledky. Taktiež už sledujeme nejaké prvé nežadúce účinky napríklad, že či to, lieko, to liečivo nejako neinteraguje, nejako nespolupracuje napríklad s to danou chorobou, alebo ten organizmus vlastne sa správa špecificky. Čiže ak toto všetko splníme a sme s tým spokojní, tak môžeme ísť do fázy 3. A ešte sa spýtam, tam skočím, tam je tiež nejaké sito? Že, alebo aké sito? Teda tam je? Tam, tu sme mali 30%, to je aké sito zhruba? Tuto napríklad do fázy 3 prechádza zhruba 25 až 30% iba. Čiže vlastne máme 70% liekov, ktoré končia odpát. po fáze 2. Jasné. Hlavne je to z dôvodu, že nesplnili tú efektivitu, že sme nevideli ten potenciál. Je veľmi dôležité povedať, že v tých klinických skúšaniach to nesledujeme iba samotné liečivo, pretože bolo by to jednak nemorálne dávať pacientovi iba toto nové, čo nevieme, či funguje. Ale môžeme ho porovnávať buď s nejakou najúčinnejšou verziou lieku na dané ochorenie, ktoré je na trhu, že porovnávame, mm. že či sú vlastne účinné alebo neúčinné, Prípadne môžeme používať placebo. Placebo je vlastne na vysvetlenie totožná molekula akurát bez toho daného účinku. Totožná
1: lieková forma.
2: Totožná lieková forma, ono to vyzerá úplne rovnako ako ten, tá skúšaná látka, akurát nemá žiadny efekt. No a f- princíp vlastne je taký, že dokázať, že tam ten nový liek je účinnejší ako ten súčasne natrium. On nemôže byť, keď zistíme, že trošku účinkuje, ale vlastne menej ako tá súčasná liečba, tak to je nedostatčujúce. Tie lieky vlastne nepokračujú ďalej. Čiže on musí preukázať, že fakt je inovačný, že má nejaké lepšie účinky, možno menej nežadúcich účinkov ako súčasná liečba a tým pádom postupuje vlastne ďalej. Čiže
0: to ako keby do Barcelóny zobrali iba hráča lepších ako je Messi
2: Minimálne by ho zobrali aj rovnako dobrého, ale bol by lepší kamarát v kolektíve a nebol by nejaký nepriateľský, tak samozrejme aj tak, akože by...
1: To je ako keby si jazdil Formulu 1 a prišiel by ti nový monopost, ale bol by pomalší ako ten tvoj pôvodný. No. Asi tak, Darmo ja. by sa ti tam pohodlnejšie sedelo, ale keď by si nedostával tú rýchlosť, tak by si ho samozrejme nevymenil a nechal by si si ten rýchlejší, ten
0: starší. Presne tak.
2: No dobre, fáza 3. Fáza 3 je v podstate taká taká hlavná, hlavná, kde už fakt, že máme veľké nádeje v rámci tej liečivej látky. Opäť tam vybereme už iba takú najúčinnejšiu silu danej liečivej látky, že vieme, že táto nám už najlepšie napríklad pôsobí. Samozrejme nemusí to byť jedna, môže to byť aj dve, ktoré najlepšie pôsobia, aby potom tá firma vedela si vlastne predávať viaceré alternatívy toho lieku. A tu už je oveľa väčší počet pacientov s daným ochorením, tu už sa bavíme o niekoľko stovkách, môžu to byť až tisíce. Niektoré štúdie majú vlastne vo fáze 3 aj 5 až 10 tisíc pacientov, že na hlavne na veľké kardiologické štúdie, kde sa skúša efekt na srdce, prípadne na dýchací trakt, sú veľmi veľké štúdie vykonávané. A tu opäť vlastne už ideme viac do detailu v rámci tej efektivity. Súčasne stále sledujeme nežadúce účinky, čo by ten liek mohol nejaké nejaký v podstate robiť na tých pacientoch. Všetko sa to zaznamenáva v podstate vlastne do tých nejakých zánamových hárkov a vyhodnocuje sa potom na základe, na konci tej, tej jednotlivej fáze. A opäť tu z fázy 3 do fázy 4 prebehne nejakých 25-40 liečiv. Čiže v podstate, keď si to zrátame od fázy 1, že na dáme si príklad 100 liečí, nech sa nám to ráta, tak do fázy 4 sa dostane 16. Uh-huh. Čo je relatívne veľmi malé číslo, keď si predstavíme, že koľko tieto klinické skúšania stoja. Samotná fáza 4 už je tzv. pozregistračná. To už znamená, že farmaceutická firma prešla prvými tromi fázami, výsledky sú dobré, podajú si v podstate žiadosť na regulačné orgány, že tento liek by my chceme registrovať tie regulačné orgány vlastne prejdú celou, celou tou históriou toho, toho, toho lieku, celou tou históriou toho klinického skúšania, preberú všetky možné vlastne analýzy, štatistiky, ktoré tam boli vykonané a keď sa rozhodnú, že áno, že toto vyzerá veľmi slúbne a je to bezpečné, pacient sa cítil potom dobre, malo to fakt, že nejaký efekt na tú jeho chorobu, tak ten liek sa môže registrovať. A zároveň oplatí sa nám to registrovať, pretože tam ano. je ešte ekonomický rozmer
1: tohto celého. Aby sme si nemysleli, že teraz naše regulačné orgány, každú molekulu, ktorá je nejaká extrémne úspešná, účinná, každú s otvorenou náručovou No ak je príliš drahá, tak bohužiaľ môže sa rozhodnúť o tom, že nebude kategorizovaná, alebo registrovaná, alebo proste ano. nebude dostupná pre človeka.
0: Áno, správne, ja len chcem doplniť, že keď sme pri tom, aká drahá je tá molekula, tak moja otázka znela, pretože táto štvrtá pozregistračná fáza, to budeme mať samostatnú kapitolu, čiže tej sa už nejak nebudem bližšie venovať, ale skús nám povedať, aby sme si vedeli predstaviť, aby si naši posluchače vedeli predstaviť, koľko stojí tú danú firmu. Tá fáza, už teda od toho, ako sme začali skúšať na ľuďoch, až po to, že sme zistili, že toto je tá dobrá už sme
1: na nejakých stovkách miliónov.
0: No, dolárov, to bola tá ten vývoj, a ten vývoj, vývoj. povedzme, že kľudne jedna miliarda že sa dá to až, až tam vyšplhať a teraz
2: v špecifických prípadoch akože ten výskuhaj vývoj, a vývoj asi na miliardy by som tak nešiel povedzme,
1: 100 000 Des, desia,
2: desiatky stovky napríklad miliónov s tým, keď aj zrátame samozrejme tie milionov. molekuly ktoré neprešli, Té musíme hm. samozrejme zratať do tej kalkulácie, pretože tie financie tam boli preukázané a potom samozrejme tá jednotlivá fáza niekoľko stojí. Samozrejme najlásnejšia je tá fáza 1, kde máme veľmi malý počet dobrovoľníkov, čiže aj tá logistika v rámci toho nie je taká úplne akože finančne náročná. Tá stojí jednotky až maximálne nejaké desiatky miliónov dolárov. A potom vlastne fázy 2, 3 sú tie najobsiahlejšie, najobsiahlejšie čo sa týka financí. A tam sa rozprávame v podstate o desiatkách a môže to byť až stovky, stovky miliónov dolárov opäť. Čiže opäť stovky miliónov dolárov, čiže keď to spojíme, tak nakoniec
0: sa na tú miliardu dolárov Keď úplne to spojíme všetko dostaneme... dohromady,
2: tak sa na tú miliardu môžeme dostať. Samozrejme, záleží od samotného klinického skúšania. Ak máme, ak som povedal, tie veľké štúdie kardiologické, kde je strašne veľa pacientov, tak to, tam tá logistika je extrémne náročná. Máte veľa doktorov, ktorí sa zúčastňujú na tých skúšaniach, máte rôzne, rôznych vlastne subdodávateľov, napríklad tých liekov, ktorí to rozvážajú. Je tam strašne veľa premenných, ktoré musia byť vlastne zaplatené. Taktiež aj tie regulačné úrady sú ohodnotené za to, že korigujú a kontrolujú priebeh toho klinického skúšania. Čiže tam ako jednoznačne sú veľké finančné prostredky investované.
0: Jasné, veď aj tých v podstate kvôli jednej štúdii beháš v podstate po celej Európe by sa tak dalo povedať. Takže naozaj je to demonstracia toho. No a ešte ma napadá jedna vec, keď povedzme, že toto sme uzavreli, ale v predchádzajúcej debate sa spomenulo skúšanie na zvieratách. To je veľmi citlivá téma, téma, ktorá sa podľať, polarizuje často spoločnosť. Tak ako to je so skúšaním liekov na zvieratách?
2: Čo týka skúšania liekov na zvieratách, tak ako sme si povedali, je to súčasť tých in vivo testov na tom živom organizme uh, v rámci tých preklinických skúšaní. Je veľmi dôležité povedať, že samozrejme aj tieto preklinické skúšania sú veľmi kontrolované. Oni sa musia riadiť podľa špeciálnych pravidel, ktoré nazývame Správna laboratórna prax. A súčasne všetci títo výskumníci, ktorí pracujú so zvieratami, tak musia dodržiavať také právidla, to sa volá že 3R. A to je vlastne právidla, ktoré že Replace, Refine a Reduce. Keď to vlastne preložíme do nášho jazyku, tak Reduce znamená, že tí výskumníci musia obmedziť na minimum, a iba kde to je fakt, že potrebné výskum na zvieratách. Čo sa týka Replace, tak to vlastne oni, ak to je možné, tak musia nahradiť na testovanie na zvieratách inými alternatívami, napríklad tých in vitro, kde máme tie mimoživý organizmus. A Refine znamená, že oni musia zabezpečiť, že tie zvieratá netrpia a ten, v úvodzovkách ten ich život je čo najlepší, ako je to možné a takisto vlastne sa postarajú, aby to ich blaho vlastne bolo v podstate maximálne.
0: Dobre, a inak sa spýtam, Stále sa ešte doteraz, dodnes skúša na zvieratách, respektíve tie dane skúšan- to dané skúšanie na zvieratách sa preklápa do nejakého výsledku, že my potom používame tie kozmetické produkty alebo
2: lieky? Tu je trošku rozdiel medzi liekmi a kozmetikou. Takže čo sa týka liekov, tak áno, stále sa skúša na zvieratách. Je veľmi dôležité povedať, že aplikovanie liečivých látok na ľudí je tak závažná vec a v podstate tak riskantná vec, že my si nemôžeme dovoliť vynechať tento proces. Samozrejme v rámci budúcnosti je to možné, pretože sa vyvíjajú nové technológie, nové nejaké modelovanie, vieme vyseparovať už viac vecí tým, že poznáme jednotlivé bielkoviny a rôzne štruktúry tela, takže v budúcnosti sa to samozrejme bude snaha to nahradiť, ale momentálne ešte bohužiaľ ten vývoj nie je až tak ďaleko, že vieme nahradiť živý organizmus v podstate nejakou, nejakou modeláciu alebo nejakou štruktúrou. Uh-huh. Čo znamená, že tá farmaceutická firma, keby to samozrejme bolo možné, tak určite to testovanie obíde, lebo nikoho to si myslím, že akože neteší, lebo tie zvieratá sú súčasťou nášho života, ale momentálne technologicky to ešte nie vo všetkých prípadoch je možné.
0: Ale sú snahy asi o elimináciu takýchto skúšaní. No, začal
1: si
2: niečo, že kozmetika, že oddeliť, o tom niečo vieš, alebo no. aj. Čo sa týka kozmetiky, tak napríklad Európska únia je v tomto relatívne veľmi zásadová. A čo som si pozeral, nejaké informácie, tak od 2004 napríklad nemôžu byť na trhu uvádzané žiadne kozmetické prostredky, ktoré boli testované na zvieratách a dokonca od 2009. ani jednotlivé zložky, ktoré obsahujú tie kozmetické prostriedky. Čiže samozrejme v rámci celého sveta to, tie čísla sú inak, ale Európska únia konkrétne v tomto je veľmi zásadová a ak sa nemilím, tak od roku 2023 by chceli úplný zákaz testovania na zvieratách, čo sa týka kozmetických prostriedkov.
0: Výborne, tak to je fantastický pokrok. Ja si myslím, že sme vyčerpali... Mm-hmm. Všetky naše dotazy a všetko, čo sme chceli vedieť. Už len uchopiť dnešnú pointu, aby sme si niečo odniesli, zrekapitulovali toto celé. Tak ja to skúsim, ak ľudí ma doplňte. Čo bolo pointou celej tejto epizódy je to, že to skúšanie na ľuďoch v zásade nie je až takým strašiakom, alebo nemuselo by byť, pretože to je mimoriadne, mimoriadne dôležité na to, aby sme sa dostali mink efektívnej molekúla k efektívnemu liečivu, ktoré potom život zachraňuje. Ten pacient, ktorý je skúšaný, je naozaj chránený a je tam dobrovoľne. Čiže e, takisto tá, by sme nemali hovoriť o tom, že to je niečo donútenia alebo niečo podobné. Tá fáza skúšania, alebo tie fázy skúšania na ľuďoch, jej niekoľko sú naozaj mimoriadne drahé. Drahý je samotný vývoj toho lieku, drahý je celý ten proces od myšlienky, až po samotné zaregistrovanie úspešnej molekuly. To
2: sa bavíme rádovo 100 miliónov až miliardách dolárov. Ja by som možno dodal, že ak máme nejakých poslucháčov alebo divákov, ktorí sa stretli s nejakým klinickým skúšaním, tak je veľmi dôležité povedať, že vy musíte dôverovať svojmu doktorovi. Že vy nebudete chodiť, dajme tomu, k cudziemu lekárovi, ktorého nepoznáte, ale najčastejšie sú to nejakí špecialisti, ktorý, ktorým reálne chodíte, ku ktorému by ste mali mať dôveru, a samozrejme, ak máte k nemu dôveru, tak on by vám nemal nemal v podstate doporučiť hocičo. Čiže on musí vedieť, že sa to na vás hodí, že si myslíte, že ste aj zodpovední, aby ste tam dodržiavali určité pravidla. Čiže netreba sa toho bať, pretože jednak to môže pomôcť vám. Ďalší benefit napríklad môže byť, že máte oveľa širšie spektrum vyšetrení, čo môžu napríklad nájsť aj nejaké iné problémy, do ktorých ste ani nevedeli. A ako povedal Filip, je to vlastne dobrovoľné. Čiže, ak sa vám niečo na tom fakt nepozdáva, tak kľudne môžete z toho skúšania hocikedy odísť, ale maximálne pomôžete sebe a možno ďalším tisícom iných ľudí, ak sa tá liečivá látka vlastne uchytí.
0: Presne tak. Ďakujem. Čaute. Ahojte. Ahojte. Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk, tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.